0: Si hoy estamos aquí es porque Él se ha dado a conocer. Bienvenidos a una nueva edición del programa Conociendo a Dios, junto a Marcelo Gatica y el pastor Jacobis Aldana. Sean todos eh, muy bienvenidos, queridos auditores, hermanos, a nuestra nueva edición de Conociendo a Dios, donde cada semana conversamos sobre lo que la palabra del Señor... Eh, nos dice acerca de nuestro Señor. Recordándoles que usted puede encontrarnos en nuestras redes sociales como Ministerio Armonía y en nuestra página web armonía.cl Son ahí las direcciones ahí, Ministerio Armonía, Portal Armonía, puede encontrarnos ahí todo, la, todo lo que es este tiempo, este espacio que cada viernes tenemos gracias al Señor y que compartimos en la gracia del Señor y el Señor ha permitido durante esto, este tiempo seguir conociendo un poquito más ese propósito a nuestro Dios. Y ya está con nosotros eh, y lo podemos ya ver. Ahí está nuestro pastor Jacobis Saldana desde Colombia. Pastor, ¿cómo está? ¿Cómo está eh, usted? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo están los hermanos allí en Colombia, pastor Jacobis?
1: Querido Marcelo, gracias a Dios. Muy bien, muy bien, muy contentos de... Llegar a este punto en este programa, eh, estaba ahora precisamente pensando en, en todas las personas que pudieran llegar a escucharnos y, y dando gracias a Dios por la tecnología. ¿no? Tú estás allá, yo estoy aquí, <ríe> tú en Chile, yo en Colombia, pero al final haciendo algo que, que va a llegar a gente que no tenemos ni idea. Y eso nos da muchísima gratitud. La iglesia está bien, gracias al Señor hemos estado viendo a Dios obrar y, y también la familia. Así que estamos contentos, mi hermano. Gracias.
0: Amén, Pastor. Vamos a de inmediato entonces comenzar con el tema que nos convoca. Eh, hemos estado durante estos episodios eh, conociendo los atributos, los atributos de Dios. Eh, hemos eh, ido analizando uno por uno. Hemos tomado tiempo para hacerlo, ese ha sido la, el propósito de, de este espacio, ir conociendo a Dios, para entendiendo que hay hermanos eh, que son, que han, hace poquito están conociendo al Señor, han, han, han hecho una decisión por Cristo, pastores, y por eso que eh, eh, va también este espacio conociendo a Dios, pastor.
1: Sí, y yo creo que, y es importante aclararlo, Marcelo, nosotros quisiéramos tener, porque cada uno de estos atributos nos pudiera tomar un curso completo sí. y, y obviamente desarrollar todas sus implicaciones teológicas y toda la amplitud que vemos, no solo la Escritura, sino lo que se ha, ha desarrollado a lo largo de la historia de la Iglesia, nos pudiera tomar muchísimo tiempo, pero eh, estamos eh, haciendo el, el trabajo de simplificarlo, entendiendo que, que nuestros oyentes... Eh, muy, tal vez nunca han escuchado a, algunos de estos términos, y otros como tú bien lo mencionas, son personas que están caminando la fe, pero otros creyentes tal vez maduros que necesitan recordar estas verdades, y necesitan eh, aplicarlas a su vida y algo interesante que me ha encantado de esta dinámica, ha sido también que, y es lo que hemos procurado hacer y es tratar de aterrizar hacer que estos atributos vuelen a, casi a, a, a nuestra propia altura es decir, que sepamos qué relevancia tiene eso para nosotros, cómo podemos vivir a la luz de esos atributos, qué es lo que Dios está demandando de nosotros. Y, y esa dinámica me ha parecido interesante porque a veces cuando se habla de los atributos de Dios se habla de cosas tan aéreas como que, ay Dios, y estamos pensando en el universo y en tantas cosas que no podemos dimensionar. Pero la verdad es que Dios en su bondad nos ha dejado su palabra y también a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo para nosotros establecer una relación con Él. Y esa relación es una relación que involucra esos atributos. Entonces, uh, damos gracias al Señor por eso y, y también por, por esa dinámica que, que nos hemos permitido precisamente con ese propósito que ya ha expresado.
0: Sí, pastor, y usted bien lo decía, una de las cosas que este tiempo nos ha llevado ha sido que los hermanos podamos entender y recordar de dónde, eh, quiénes somos y para dónde vamos. Y, y esta es la vida eterna, dice ahí uno en el escrito, de que, que te conozcan a ti como el, el único Dios que te conozcan a ti. Entonces, eh, qué bueno, Pastor, saber de que cada uno de nosotros, cuando conocemos a nuestro Dios, es como, es como, eh, como niños, ¿cierto? Nosotros vamos conociendo al Padre, a nuestro Padre terrenal, eh, vamos conociéndolo en todos los, los aspectos que nuestro Padre tiene, y, y al transcurso del tiempo uno va viendo que sin darnos cuenta como padres que somos, los chicos comienzan a, a, a caminar como uno, a comer como uno. A veces, involuntariamente, pasa así que eh, eh, comimos muy rápido y los chicos parece que están mirando ahí, ah, es, a ver, así hay que hacerlo hay que comer rápido, para", porque a veces el, el camino uno, uno sin darse cuenta en realidad, y no se toma mucho tiempo en eso. Entonces, cuando estamos conociendo al Señor, comenzamos a, a ver cómo es nuestro Dios, cómo Él, Él, Él es para nosotros, y qué, son, qué debemos pensar nosotros para Él, digámoslo en el sentido de, ¿Cómo está nuestra visión, nuestra adoración, como lo hemos dicho en estos este último tiempo.
1: Sí, yo creo que esa analogía que usas es muy pertinente, porque al final eso es lo que Dios ha establecido, que nos relacionemos con Él como un Padre. Y lo dice Pablo también en, en Primera de los Corintios. Él dice, cuando yo era niño pensaba como un niño, hablaba como un niño, eh, me comportaba como un niño, pero ahora que soy adulto, pues pienso como adulto. Y de alguna manera parte de ese crecimiento en nuestra relación con el Padre es como el crecimiento Tú lo dijiste muy bien de un niño, vamos aprendiendo, vamos alimentándonos, vamos conociendo mejor, vamos imitando esas conductas y, y, y vamos, eh, en este caso, en el caso del padre perfecto, aprendiendo a ser perfectos, en, en, el, en el sentido en el que la Biblia nos permita eh, ser cada vez más como él. ¿no?
0: Y una cosa importante, Pastor, cree que yo creo que usted y muchos de nuestros hermanos lo saben, pero es importante recordarlo, la importancia de conocer a Dios.
1: Perdón. Sí, porque de, lo, creo que lo dijimos al principio del programa. No podemos adorar lo que no conocemos. Así es. Y definitivamente no conocer a Dios nos va a conducir a una adoración equivocada. Puede que nos estemos adorando a nosotros mismos pensando que estamos adorando a Dios. Puede que estemos adorando a otros dioses que nosotros mismos fabricamos y, y creemos que estamos adorando a Dios. Yo creo que abrir la Biblia y poder ver algunos de estos atributos como lo hemos estado haciendo eso es lo que nos permite conocer un poco más lo que Dios ha revelado para nosotros y eso por supuesto nos conduce a una mejor adoración
0: cuando una persona pastor eh, sabe que está que realmente conoce a su Dios cuando yo tengo la convicción en mi corazón yo realmente conozco a Dios pero en algún momento eh, eh, Alguien podría pensar y se da cuenta, wow, no conozco tan, tan bien a mi, a mi Dios porque pasó esto, me equivoqué en esto, pensé de esta forma.
1: Sí, yo creo que tiene que ver mucho con nuestra relación con, con... Con el pecado, es decir, ¿cómo respondemos cuando pecamos? Básicamente eso es una de las primeras formas de diagnosticar que tanto estamos conociendo al Señor, porque sí. el pecado en cierta manera es lo que nos separa de Dios, lo que nos nubla el entendimiento. De modo que cuando nosotros estamos en pecado y no hay ninguna actitud hacia el arrepentimiento y un cambio de conducta y sentir que estamos ofendiendo al Señor, pues es evidente que, que no tenemos ni idea de con quién estamos lidiando. Pero cuando nosotros empezamos a, a responder con, con temor, con, con eh, arrepentimiento, cuando empezamos a obrar en consecuencia con ese arrepentimiento, entonces allí empezamos a evidenciar que efectivamente Dios está eh, eh, siendo considerado como lo que Él es, como santo, como omnisciente, como omnipotente, como uno que es justo, que, que va a juzgarme un día como uno que proveyó a su Hijo Jesucristo para que yo encontrara perdón. Entonces, sea cual sea mi reacción, ya sea una reacción hacia el arrepentimiento o ya sea una reacción hacia eh, un compromiso con apartarme del pecado, eso va a estar revelando qué tanto de Dios eh, he conocido en mi vida.
0: Lo hemos dicho, Pastor, para, y antes ya entrar en, en, en lo que va a ser el tema de hoy, lo hemos dicho en varias oportunidades, una de las cosas y características que tenemos que tener es que seamos, eh, eh, como Pablo también lo dice, oidores, o sea, conocemos a Dios, pero ahora debemos practicarlo y conocerlo en la, en, en, en la en lo práctica, digámoslo así, valga la redundancia, porque si yo no conozco, si no he pasado una situación difícil, no puedo conocer al Dios eh, fiel o, o de bondad, entonces todo eso también en, en la práctica nos va a ir ayudando a conocer a Dios. Eh, eh, hoy día estamos mirando lo, lo teórico, lo que es, pero creo que es el día a día, Pastor, ¿cierto?
1: De definitivamente, y es ahí donde yo estoy básicamente poniendo en práctica ese conocimiento, en mi relación con mi prójimo. De hecho, si tú miras los diez mandamientos, eh, los diez mandamientos tienen una estructura bien particular. Los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Lo que sabemos de él, yo soy Jehová tu Dios, eh, no tendrás Dios ajeno delante de mí, eh, no eh, usarás mi nombre en vano, no eh, ignorarás el día en el que debes adorarme. Es decir, todos esos atributos tienen que ver con conocer a Dios. Pero luego los atributos o los mandamientos... Primero cuatro de cómo conocemos a Dios. Los otros mandamientos son cómo expresamos nosotros ese conocimiento en nuestro amor al prójimo, nuestra relación con nuestros padres. Ese es el mandamiento quinto. Cómo respetamos la propiedad del prójimo, cómo eh, nos alegramos del bienestar del prójimo en lugar de envidiarlo, cómo no buscamos destruirlo, ya sea con nuestros labios o palabras calumniosas o a través del de homicidio, etcétera. Entonces, el conocimiento de Dios que nosotros tomamos o adquirimos a través de estos primeros cuatro mandamientos se expresa en nuestra relación con nuestro prójimo. De modo que entre más conozco a Dios, mejor voy a expresarlo o más será evidente en mi relación con mi prójimo, en ese día a día al que tú te refieres. Yes.
0: Amén, pastor. Bueno, vamos a tomar entonces eh, lo que hoy eh, tiene este título de eh, Conociendo a Dios. Y este, este atributo que tiene que, que es importante, como todos los atributos, eh, es la santidad de Dios, Pastor. La santidad de Dios. Eh, es, es la esencia de nuestro Dios, para yo creo que como introducción de la esencia de nuestro Dios, y tiene que ver mucho con nuestra relación de Dios y, el, y su creación. ¿Qué, qué, ¿Qué significa la santidad de Dios?
1: Bueno, hablamos al principio de lo que eran los atributos incomunicables y los atributos comunicables. Este es uno de esos atributos comunicables de Dios. Es decir, que de alguna manera Él, aunque es santo como nadie puede ser santo, él permite que nosotros experimentemos cierto grado de santidad de este lado del cielo. Pero cuando hablamos de santidad, ¿a qué nos referimos? Hay, hay muchas formas en las que pudiéramos definir la santidad. Pero básicamente es, y en términos muy precisos, significa ser apartado, en este caso, del mal, del pecado. Ser puro. Tiene que ver con, con, con separarse de, de lo que es corrupto de lo que está corrompido. Y cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos hablando de que Él es absolutamente separado del mal. Mm. Eso implica, por supuesto, que Él es, actúa con justicia, que en Él no hay variación, que en Él no hay engaño, eh, que Él es completamente puro, que todo lo que procede de Él no procede ni de error ni de engaño. Entonces, fíjate que aunque la santidad de Dios es un atributo en particular, al mismo tiempo es la suma de muchos de los atributos de Dios. Es decir, su amor, su justicia, su pureza, su rectitud moral, pero también su, eh, su exclusividad, hacen que Dios sea santo. Entonces, no solo estamos pensando en un concepto, sino en lo que en lo que hace que, que Dios sea lo que Él es en términos de su pureza, de ser completamente separado de todo aquello que es creado. Y la santidad es precisamente eso, lo que separa a Dios de toda su creación en el sentido de que su creación por consecuencia, por causa del pecado, se corrompió. Y al corromperse, Dios se separa de esa corrupción y lo pone a Él en un lugar único. Entonces, de alguna manera, ese atributo lo vamos a ver más adelante, pero se, se, decimos que es comunicable porque hay un sentido en el que los creyentes somos también apartados del mal, somos apartados de la corrupción y somos llamados a seguir siendo apartados y al final estaremos plenamente apartados. Entonces, por eso decimos que es un atributo comunicable. Aunque Dios es absolutamente santo, Él también nos llama a ser separados del mal.
0: Podríamos decir, Pastor, que está relacionado con su ser, el, el, la santidad de Dios con su ser, con su esencia sí por supuesto
1: la Biblia dice que sean santos como yo soy santo sí. <ríe> así que en cierta manera Dios se define a sí mismo como un Dios santo y eso creo que es un texto muy diciente, si lo piensan bien parece breve verdad, sean santos y cuál es la razón por la que tenemos que ser santos, bueno porque yo soy Santo, mi esencia es la santidad. Yo soy apartado. Y, y, y por supuesto que tiene que ver con su ser. Porque, porque tiene que ver con, y ya lo manifesté con la idea de que él no está relacionado con el pecado en lo absoluto. Que su esencia es una esencia pura, justa, bondadosa, separada por completo de toda forma de corrupción.
0: Amén. ¿Ya usted lo había dicho, Pastor, algún... Eh... La palabra del Señor, como hemos dicho, eh, en todos sus atributos que nos muestran la santidad de Dios. Algún texto ya había dicho, pero yo creo que hay muchos más también que muestran la santidad de Dios en su palabra.
1: Hemos estado siguiendo el, el libro Doctrina bíblica de Wayne Gruden como una base para definir alguna doctrina así. Y básicamente dice Wayne aquí, la santidad de Dios quiere decir que él está separado del pecado y dedicado a buscar... Su propio honor. Y, y me encanta eso y quise leerla antes de, de ver los versículos bíblicos que así lo prueban. Porque nos ayuda precisamente a ver que no solo la santidad de Dios tiene que ver con su exclusividad en términos de ser apartado. Sino con la búsqueda de su propia gloria y de su propio honor, de su propia honra. Entonces son los pasajes que nos muestran a un Dios que está separándose del mal. Pero al mismo tiempo, un Dios que está buscando su propia gloria, son textos asociados a su santidad. Si tú miras, por ejemplo, eh, en Isaías capítulo 6, que es uno de los textos más claros acerca de la santidad de Dios. Eh, Isaías se ve en una visión y de repente él está delante del trono de Dios. Las faldas llenan la gloria del Señor y hay ángeles y serafines y querubines, arcángeles y todos estos seres celestiales. En una adoración permanente y ellos dicen solo una cosa, santo, 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 una y otra vez, santo, santo, santo. De modo que hay una relación, tú lo puedes ver también en Apocalipsis, entre la gloria de Dios y su santidad, eh, toda su gloria o toda su santidad, por así decirlo, se expresa a través de su gloria de una manera magnífica. Eso lo vemos en Isaías capítulo 6 sí. y, y por eso vemos que todo texto que nosotros vemos donde Dios manifieste su gloria está estrechamente ligado con su atributo de santidad cuando lo vemos, por ejemplo, descender en el éxodo al monte Sinaí y dice que una nube y con truenos y relámpagos descendió sobre la cumbre del monte y nadie podía acercarse al monte y tocarlo sin morir tú vuelves a ver otra vez la santidad de Dios asociada a su gloria. Luego en el tabernáculo, de la misma manera, de todos los ritos de purificación que el sacerdote debía llevar a cabo y luego cuando él entraba y se presentaba con sangre, en el sentido de ir con un símbolo de pureza, la gloria de Dios descendía sobre ese templo. Entonces una y otra vez nosotros estamos viendo la santidad de Dios asociada precisamente a ese atributo de la, o a esa expresión de la gloria de Dios entonces es importante que nosotros eh, podamos eh, entender eso Siéndolo, viéndolo entonces desde esta perspectiva algunos pasajes que nos ayudan a verlo por ejemplo podemos ver que en el lugar santísimo había una, una eh, como una especie de eh, cortina que separaba al lugar santo del lugar santísimo y eso, eso nos está mostrando ¿verdad? que Detrás había una gloria, pero que no era posible acceder a ella porque el hombre estaba completamente separado, contaminado por el pecado. Eso es éxodo 26 al 3. Ya, yo cité ahorita eh, también el pasaje de Isaías, capítulo 6. También tenemos el Salmo 71, 22, 78, 41, donde el Señor se llama a sí mismo el Santo de Israel, el Santo de Israel. En Levítico también encontramos la conocida declaración del Señor Levítico 19.2, sean santos porque yo soy santo. Sean santos porque yo soy santo. Entonces, eh, creo que esos son temas que nos ayudan a, a poder eh, ver cómo se ve esa santidad en la Escritura. Por supuesto, pudiéramos seguir revisando otros textos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? donde la santidad se ve, ya de manera mucho más asociada con la demanda de Dios hacia el creyente. ¿Por qué debemos ser santos nosotros? Entonces, eh, to todo eso nos va dando como esa dimensión de cómo la palabra de Dios nos informa sobre ese atributo tan maravilloso de nuestro Dios.
0: Sí, un detalle, Pastor, que no es menor. ¿eh? Eh, creo que todo lo que está escrito es parte de lo, lo que, pero podamos tam, también, eh, alguien se habrá preguntado, ¿por qué eh, repite el escritor siempre santo, santo, santo? Tres veces santo. ¿A qué se refiere eso, pastor? Porque podría decir el escritor santo o, lo, o los serafines cantaban a voces santo, pero tres veces santo.
1: Eso, algunos teólogos lo atribuyen al hecho del recurso hebreo, ¿verdad? De, de, y los hebreos normalmente usaban mucho el tema de las repeticiones para afirmar que era algo, eh, eh, que era una especie de énfasis, era que era algo que debía considerarse. Por ejemplo, tú puedes ver a Jesús diciendo, en verdad, en verdad, os digo, es decir, como que lo que voy a decirles, es, ciertamente, ciertamente di les digo la bienaventuranza, pueden ver una y otra vez la repetición, bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Algunos han eh, sugerido, ¿verdad?, que este santo, santo, santo tiene que ver con la Trinidad, pero es, es muy poco probable realmente. Yo creo que aquí el cántico de los serafines y toda esa adoración celestial que está viendo Isaías en ese momento tiene que ver con una afirmación ciertísima, con un sentido de reverencia. Eh, él es santo, él es santo, él es santo. Es, es como si como si se tratara de algo que no puede ser superado, ¿cierto? Él es, que es, es un énfasis en que él es supremamente santo, es la idea que hay detrás de ese énfasis.
0: Elevado a un grado eh, mayor, digámoslo así. Eh, sí... Eh... Pastor, ¿qué nos enseña este atributo sobre nuestro Dios? ¿Algo lo hemos, lo hemos visto ya de, de lo que... Eh, pero un poquito para que vayamos mirándolo y vayamos a algunos temas que hemos tratado hasta ahora.
1: ¿Me, me puedes repetir otra vez? El... Sí, eh,
0: ¿Qué nos enseña este atributo sobre, sobre nuestro Dios? Ya lo hemos visto, lo, hemos, lo, lo ya algo, algo usted ha dicho ¿Qué nos está enseñando este atributo sobre nuestro Dios?
1: Bueno, mira hay varias cosas y lo hemos visto a lo largo de eh, el estudio que son incomunicables de Dios hay un aspecto incomunicable de la santidad nadie puede ser perfectamente santo como Dios lo es porque hablando de la humanidad todos tenemos la mancha del pecado pero eh, ese atributo entonces lo que nos está comunicando es que Dios es exclusivo, que Él es justo, que Él es juro en su ser, que nada malo puede provenir de él. Esto es importante porque Santiago se refiere a eso cuando eh, habla de la tentación y dice cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque él no puede ser tentado por el mal. Sí. Y eso lo que quiere decir es, en, en esencia, que Dios no puede producir ningún tipo de mal en el hombre, ni inducirlo a ello. Algunos preguntan, por ejemplo, acerca de Adán y Eva, la, la clásica pregunta de si Dios lo crea buenos. Eh, y los pone en el huerto porque ellos pecan. Dios es responsable del mal, porque para qué les puso ese árbol ahí. <ríe> y es cierto que eso no es fácil de ver: la responsabilidad de Dios con la soberanía, la responsabilidad de, eh, del hombre con la soberanía de Dios y cómo se relacionan. Tenemos que es un texto que, que no es fácil de ver, que no es fácil de entender, pero, pero nosotros podemos de entrada asumir sin riesgo a equivocarnos que no hubo ninguna intención impura en Dios porque eso hubiese corrompido eh, su propio ser y hubiese hecho que él no fuera confiable. Imagínate un Dios que puede inducirnos al mal <ríe> o que puede conducirnos a la maldad. No sería un Dios confiable. entonces Ese texto lo que, lo, que, lo que nos dice de Dios es que él es perfectamente puro como ninguna otra cosa pura. Y eso ya nos va conduciendo a un sentido de de adoración, de cómo nos relacionamos con Él. Otra cosa que nos dice de Dios ese atributo es que si queremos tener una relación con Él, debemos tenerla en los términos que Él la tiene o Él la establece. Si tú ves, por ejemplo, en la aparición de Dios en la zarza a Moisés, Él le dice, quítate el calzado de tus pies sí. porque el lugar que pisas es santo. Dios está estableciendo un lindero inmediatamente, de que la relación que él va a tener con su pueblo no es una relación en los términos de su pueblo, sino una relación en sus propios términos, que no nos podemos acercar a él de manera ordinaria, que no podemos ir simplemente arrastrando nuestras, in, las impurezas de nuestro andar y presentarnos ante su presencia. Ese atributo nos dice que si vamos a tener una relación con Dios, la vamos a tener basada en la santidad, en considerar que Él es perfectamente puro. Pero en tercer lugar, ese atributo también nos dice que Dios es, es un Dios justo, que Él no puede establecer una relación con, con los pecadores sin que medie la justicia divina. Hay, hay una separación natural entre el pecado y Dios y tiene que haber algo que pueda eh, quitar esa separación y es allí donde aparece este concepto de la gracia del Señor y la provisión de alguien que quita de en medio el obstáculo en Jesucristo. Y es, es el mensaje central del Evangelio y lo vamos a ampliar en un momento. Pero, pero ese texto nos está diciendo que hay una separación entre Dios y el hombre. No solo no hay una relación, sino hay, eh, por, porque el hombre es pecador, sino que hay una separación, una distancia. Como si tuviéramos una pared en medio. En, en, el, en el altar era representado con una cortina. En el huerto del Edén era una, un ángel que revoloteaba alrededor del Edén guardando el Edén. En el templo igual era eh, de nuevo una separación que había entre el lugar santo y el lugar santísimo. Todo eso nos está comunicando algo acerca de Dios y al mismo tiempo algo acerca de nosotros.
0: ¿Podríamos decir, Pastor, que este atributo de la santidad de Dios no tiene, eh, digámoslo así, eh, un nivel de comparación? Diga, en, nos, para nosotros sí, o sea, cuando dice ser santo como yo soy santo, nosotros estamos eh, ya a esa medida de eh, al Dios perfecto, pero nuestro Dios no tiene esa comparación en su esencia.
1: No, no, Dios es incomparablemente santo. Uh -huh. <ríe> nosotros pudiéramos alcanzar cierto Grado de santidad. Y en este sentido, nosotros somos santos en un sentido, si somos creyentes. Y es que hemos sido apartados para Dios del mal. Somos santos en el sentido de que perseveramos en la santidad. Somos santos en el sentido de que tenemos la certeza de que en la eternidad estaremos libres de todo pecado y, y, y seremos como Él es en ese sentido de la santidad. Pero él sigue siendo exclusivamente santo porque no tiene antecedente de pecado. Es decir, su pureza ni siquiera está asociada. Eh, su, su pureza, perdón, está asociada a, las, a la eternidad. Él ha sido eternamente santo. Nosotros no. <ríe> Aun cuando lo seamos en la eternidad. Amén. Entonces, Como él es eternamente santo y no hay ningún ser que sea eterno, por lo tanto, no hay nadie que se pueda comparar a su eternidad, a su santidad.
0: Amén. Aquí ya, pastor, eh, aterrizamos este atributo y, y tenemos este eh, de cómo nos presentamos al conocer a un Dios santo, nuestra realidad, nuestra realidad ante Dios como seres humanos.
1: En eso, y ya lo hemos adelantado nuestra realidad, como lo mencionábamos, es que nosotros somos pecadores. En el momento en el que el hombre desobedece el mandato del Señor en el vuelto del evento, en ese momento el hombre se hace transgresor y se separa de Dios. Es decir, se convierte en antisanto. <ríe> se, 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 él debía estar con Dios, separado de cualquier otra cosa corrupta. Pero en el momento en que él peca, él se separa de Dios, del Dios Santo, porque obviamente Dios no puede tener comunión con el pecado. Y esa relación de separación se expresa en muchas maneras, en, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dios empieza a estar en una distancia que es imposible de recorrer para el hombre por causa de su pecado. Y esa es nuestra condición lejos del Señor. Estamos siendo todavía esclavos del pecado, sí, eh, eh, en nuestra condición caída, lejos de, de cualquier eh, forma de relación. Y, y yo creo que ahí es donde empieza realmente nuestro entendimiento del Evangelio, en la necesidad de reconocer nuestra condición y la condición de Dios. La razón por la cual el pecado es tan grave precisamente es porque nos separa de Dios, de su santidad. Al llevarnos a ese camino de corrupción, nos, nos separa del Dios Santo. Y necesitamos a alguien que pueda acercarnos, algo que pueda acercarnos, un camino que pueda abrirse, una puerta que pueda abrirse. Y, y mientras eso no suceda, nosotros vamos a estar del otro lado de la celta. No vamos a poder verle de ninguna manera.
0: Eh, pastor, ¿qué produce en seres pecaminosos el entender genuinamente que Dios es santo? Algo usted ya lo, lo ha dicho, pero eh, trata solamente del efecto que esto trae en cuanto a que en nuestra condición, cuando comenzamos a entender nuestra condición pecaminosa delante en Dios santo.
1: Mira, hay un texto que nos ayuda a ver eso. Y vamos a leerlo porque creo que, que nos acerca bastante a esto que queremos expresar. Isaías capítulo 6, que es un texto que ya citamos, dice, En el año en que murió el rey Ursías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo. Y por encima de él había serafines, y cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Mira ahí otra vez la relación entre la santidad y la gloria de Dios. El 4 dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, mira esto, ah, sí. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. En los días de Isaías, Israel vivía en una corrupción terrible. Sí. Y Isaías era visto en Israel como un hombre santo. Es decir, si hubiésemos vivido en los días de Isaías, viendo la gran corrupción de Israel, hubiésemos dicho, wow, Isaías es increíblemente santo. Este hombre es un hombre puro. No hay maldad en él, pero cuando él se pone delante de Dios, <ríe> él dice yo soy un hombre inmundo de labios. Yo creo que Isaías había procurado vivir para el Señor. Probablemente no había salido una palabra que ofendiera al Señor en toda su vida, por lo menos no de las que se tenga registro. Era un hombre que procuraba Vivir a la luz de la palabra de Dios, pero cuando él se pone delante de la santidad de Dios y ve la gloria de Dios y ve toda esa maravilla y, y, y el esplendor que está cubriendo al Señor, él cae de rodillas y dice, Ay de mí que soy muerto. ¿Qué produce contemplar la santidad de Dios? Ese sentido de conciencia del pecado. Lo primero que hace el exponernos a la santidad de Dios es alumbrarnos Así por el pecado. No sé es. si te ha pasado alguna vez, ¿verdad? Que estás entrando a un lugar oscuro y medio entra una luz y tú puedes ver a tientas, pero luego prendes la luz y todo, ¡pum! Se ve con mucha claridad.
0: Y todo, a veces no es... sí. y todo tiene una calma al corazón también porque uno conoce sí. que va a chocar con algo y... y...
1: Perfecto, y, y, e, exacto, y ya, y ya viendo con claridad, entonces podrá saber cómo caminar. Pero lo primero que viene es ese sentido de, de wow, ahora pues, oh, eso no estaba ahí, eso no estaba ahí, eso no estaba ahí. Entre más nosotros nos exponemos a la santidad de Dios, más vamos a ver la realidad de nuestro pecado en nuestras vidas y más vamos a acudir al evangelio para que, por medio del arrepentimiento podamos acercarnos más al Señor. Es una especie de círculo virtuoso, o sea, sí. que a veces se habla de los círculos viciosos. Bueno, esto es un círculo virtuoso. Amén. Y en ese círculo yo contemplo la santidad de Dios. Y dónde contemplo eso? Pues en su palabra. Entre más veo sus atributos, entre más veo su proceder, entre más eh, veo su gloria. La Biblia dice en, en Colosenses, perdón, en segunda los Corintios que esa santidad de Dios y esa gloria de Dios nosotros la ahora la vemos en la faz de Jesucristo, Así es. en el rostro de Cristo. Entonces, entre más contemplo a Cristo en la Biblia, entre más veo la belleza del Evangelio, más soy alumbrado y entre más alumbrado el Espíritu Santo trabaja y hace ver más mis pecados y entre más se ven mis pecados, entonces más vuelvo al Señor y se va produciendo un círculo de virtud que nos va conduciendo cada vez más hacia la santidad. Y eso es maravilloso sí. realmente, por, porque Dios no niega, no niega su perdón y su redención a aquel que, alumbrado por su santidad, se arrepiente y es consciente de su pecado. Eso es lo que sucede con Isaías. Cuando él cae, el Señor pone un carbón sobre sus labios y dice, ya tu pecado ha sido quitado. Uh -huh. Si Dios no nos revela su santidad para que veamos nuestro pecado con el propósito de que quedemos postrados allí sin esperanza. Él permite que nosotros veamos su santidad para que postrados ante Él recibamos perdón, misericordia y seamos restaurados. Y eso es glorioso. Así que la santidad de Dios, fíjate, termina convirtiéndose en un impulso para nuestra propia santidad. Así es. Para nuestra propia relación con Dios. Y eso es maravilloso. Y me encanta pensarlo así. Y yo creo que ahí está la relación. ¿eh? Sean santos porque yo soy santo porque entre más ustedes pueden ver mi santidad, más santos podrán ser ustedes. Debido a que yo soy santo y ustedes pueden exponerse a esa santidad,
0: más santos podrán ser. Así es, Pastor, que sea ahora un impulso para muchos de ustedes, hermanos auditores que nos están viendo a través de nuestras redes sociales a buscar más al Señor y buscar su santidad. Vamos a tener una pequeña pausa Sí, y ya volvemos, estamos compartiendo este tiempo, conociendo a Dios, es tiempo de enseñanza, hoy la santidad de Dios. ¿Necesitas un consejo o quieres que oren por ti? Escríbenos a panel de oración cl Serás contactado para orar juntos y se compartirá un consejo conforme a la palabra de Dios. Panel de oración es un espacio de apoyo y comunión. Armonía. Unidos en Cristo. Somos Fundación Armonía, una organización dedicada a difundir la palabra de Dios y enseñanzas prácticas de edificación para las familias. Escúchanos a lo largo de Chile a través de la red de emisoras Armonía y también en la señal online en armonía.cl. En Armonía hay programación para toda la familia. ¿Sabías que llevamos más de 30 años de ministerio? Sí, de la mano de Dios, hemos estado por más de 30 años llevando la palabra de Dios a través de las ondas radiales a todo Chile. Conoce más de nosotros en www.harmonía.cl, donde también encontrarás noticias, reflexiones... Y también puedes volver a escuchar todos los programas radiales. Aunque sea una larga y angosta franja de tierra, estamos muy cerca. ¿Cómo? Cada vez que sintonizas Armonía, te conectas con locutores e invitados de todo Chile. Porque si tenemos a Cristo, todos tenemos algo que compartir. Armonía. Unidos en Cristo. Estamos cerca de ti. Visita nuestro sitio web www.armonia.cl o escríbenos a contacto para saber más del ministerio y contactarte con nosotros. Continuamos, continuamos este tiempo, este tiempo de enseñanza, conociendo a Dios hoy. Este atributo que estamos mirando, la santidad de Dios. Ya hemos visto algunos aspectos del significado. Hemos visto eh, la santidad de Dios en su palabra. Cómo nos refleja la santidad de Dios a través de la palabra del Señor. Cómo nos enseña este atributo sobre nuestro Dios. Y también cómo muestra también el pecado y la realidad que tenemos ante un Dios santo. Eh, Pastor ¿a qué se refiere la justicia eh, santa de Dios. ¿Qué, ¿A qué se refiere eso, la justicia santa de Dios?
1: Bueno, a, al principio dijimos que la santidad era un, una mezcla de varios atributos, pureza moral, rectitud, y uno de ellos que dijimos fue la justicia, Sí. porque están relacionados en cierta manera. Y cuando hablamos de la justicia santa de Dios, estamos hablando del... De la forma en la que él indefectiblemente no cambiará su, su proceder al respecto del pecado. Debido a que él es santo, él debe acabar toda forma de maldad. Y en el día del juicio final nosotros sabemos que el Señor manifestará su justicia. Sí. Y todo aquello que no sea recto será destruido, dice su palabra. Precisamente porque un Dios santo que gobierna el universo no puede permitir que la maldad triunfe y eso lo hace que él manifieste ese atributo de justicia funcionando como, como un juez que va a determinar eh, cuál será el destino de las cosas, en este caso de las cosas que no se conforman a la piedad y a la pureza. Entonces, la justicia santa de Dios tiene que ver con eso, con, con la decisión de Dios de acabar con el mal, precisamente como consecuencia de que no puede permitir que el mal triunfe.
0: Amén. Cuando estamos bajo eh, este atributo, pastor, y conocemos la santidad de Dios, ¿cómo eh, es nuestra adoración a nuestro Dios por su santidad. ¿Cómo debe ser nuestra adoración? Ahora nuestra entrega. ¿Cómo nosotros eh, nos presentamos? Y, y a Pablo algo dice también. Nos, eh, nos ofrendamos nosotros mismos a, ante él. Primeramente nuestra ofrenda es nosotros mismos.
1: Pues mira, el, el mismo texto de Isaías 6 dice en el versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado y después de esto y al señor que decía a quién enviaré y quién irá por nosotros entonces respondí yo eme aquí envíame a mí y esto es interesante porque la relación que hay entre este círculo de virtud que mencionábamos es el señor es santo nosotros al acercarnos a él vemos nuestro pecado. Él produce arrepentimiento en nosotros. Ese arrepentimiento nos devuelve a él y ese volver a él nos lleva a servirle para su gloria. Isaías tenía ahora una disposición de ir a hacer la voluntad del Señor. Y el Señor le dice, mira, tú vas a ir a predicarle a un pueblo rebelde. No te van a ir. No se van a arrepentir, pero ve y predícales. Y él dice, ok, yo voy. ¿Cuál es nuestra relación o qué produce la santidad de Dios entonces en términos de adoración? Bueno, en primer lugar, como vemos, nos mueve a un servicio abnegado. Isaías no iba a predicarle a los de Israel porque sabía que se iban a arrepentir, ni para hacerse famoso, ni para tener éxito, solo porque él quería obedecer lo que Dios le estaba mandando. Entonces, la santidad de Dios y la pureza que produce esa santidad a través de Cristo y el perdón de nuestros pecados nos conduce a a vivir una vida de rendición a Él, entre más contemplamos su santidad, nuestra adoración va a ser mucho más abnegada, vamos a reconocer que realmente debemos postrarnos delante de Él, lo es también en el ejemplo de Moisés, en la zarza, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisa es santo, ¿y qué hace Moisés? Pues se quita el calzado de los pies. Ah. <ríe> Y así sucesivamente. La santidad de Dios nos conduce a la adoración. Nos conduce a una adoración también igualmente santa, abnegada, una adoración marcada por el servicio y por un deseo de agradar a aquel que una vez contemplamos su santidad no nos mató, sino mm. que nos redimió. Ah, sí. Y eso es lo que debió pasar. Y eso es lo que sucede cuando alguien se acerca a la santidad de Dios sin redención. Es que la santidad de Dios lo pulveriza. Él dice en el libro de Malaquías, yo no cambio y por eso, hijo de Israel, ustedes no han sido consumidos. Uh -huh. o sea, de alguna manera, lo que sucedería si no tuviéramos a un redentor es que al acercarnos a la santidad de Dios, somos pulverizados. Así es. Pero debido a Cristo, que Él es quien lleva eh, uh -huh. la ira de Dios sobre sí, es pulverizado, por así decirlo, en nuestro lugar, nosotros recibimos el perdón y todo lo que nosotros íbamos a recibir ya no lo recibimos. El Señor lo recibe. Entonces, ¿a qué nos mueve eso? Bueno, a una relación de gratitud. Así es. A una relación de servicio. A una relación en la que, Señor, heme aquí. Yo estoy para ti. Yo soy tuyo.
0: De obediencia. De obediencia, de, de hacer las cosas, no porque eh, se me, me, me han, alguien me lo dice, sino por, lo hago porque yo quiero, eh, he conocido la santidad de Dios, quiero agradarle a aquel que eh, no miró mi pecado, sino que no, me perdonó, me restauró, y ahora lo hago porque tengo gratitud. Amén.
1: Amén. Exact exactamente, es así como funciona. Amén. Amén.
0: Pastor, eh, ¿cómo el Evangelio nos reconcilia, es el, la, el Evangelio de Dios nos reconcilia eh, a través de este atributo, la santidad?
1: Yo creo que ya hemos hablado del Evangelio a lo sí. largo de todo esto y hemos mencionado una y otra vez que hay alguien que tiene que proveer un camino, alguien tiene que abrir una puerta, alguien tuvo que ponerse en lugar de, en, entre Dios y nosotros para que... La ira de Dios no recayera sobre nosotros, pero el evangelio comienza con la santidad de Dios realmente. El evangelio comienza con la idea de que Dios es un Dios santo y por ser santo, él no puede tolerar el pecado y tiene que castigar el pecado. Y esa santidad, de nuevo, la vemos a lo largo de toda la Biblia. El hombre es expulsado del jardín del Edén porque no puede tener comunión con Dios. El, el mundo es destruido por el diluvio porque Dios no puede tolerar el pecado. El, los hombres son esparcidos por el mundo en la torre de Babel porque el Señor no puede tolerar el pecado. El Señor establece un sistema de sacrificio porque debe resolver el problema del pecado. Hay una, un velo en el altar porque el hombre no puede acercarse a Dios como consecuencia del pecado una y otra vez. Dios muestra su separación del hombre. Eh, por causa del pecado y lo que vemos eh, en la palabra de Dios es que de alguna manera hay un medio siempre una manera en la que el hombre pecador con el Dios Santo pueden ser reconciliados y ese medio que aparece y que es un factor común en toda la Biblia es un sacrificio, el sacrificio de un ser inocente. Entonces dijimos el evangelio comienza con un Dios santo, pero continúa con un hombre pecador y luego con un Dios queriendo tener una relación con ese hombre pecador. Pero, pero necesita algo que pueda eh, propiciar esa relación. Y así, ahí es donde aparece el evangelio, donde aparece Cristo llevando el peso de nuestro pecado, cargando la justa ira de ese Dios santo que debía castigar al pecador por ser santo, pero castiga a un justo en lugar de esos pecadores. Y ahora. Los hombres son llamados a creer en ese Salvador, en ese medio, en esa redención, en ese Dios Santo, para que por medio de la fe puedan recibir eh, el perdón y poder restablecer una relación con el Padre. El Evangelio comienza con la santidad de Dios y es sostenido y sustentado por la santidad de Dios a lo largo de todo su desarrollo. Así que eh, yo creo que ese es uno de esos atributos que uno dice, si pudiéramos tan solo entender que Dios es santo, muchas cosas de nuestra vida y de cómo nos relacionamos con el pecado serían erradicadas completamente. Si supiéramos cómo el pecado ofende a Dios y que Dios tuvo que matar a su propio hijo para resolver el problema del pecado, entenderíamos lo grave que es ofender a un Dios santo. Y eso nos llevaría a una relación mucho más eh, eh, apropiada con Dios, mucho más eh, gloriosa de rendición eh, una vida de adoración genuina realmente
0: sí me acordaba pastor cuando uno de los escritores de eh, allí de los eh, apóstoles allí en final del nuevo testamento habla y expresa los santos hablan de los, eh, habla de los santos de tal lugar eh, a qué se refiere eso pastor eh, no eran los no eran de, de madera, sino hablaba de, de los hijos de Dios.
1: Exacto, es, es importante hacer esa aclaración, porque cuando se habla de los creyentes como santos, se habla, y ya lo hemos dicho, en el sentido de que los creyentes hemos sido apartados del pecado y del mundo. Eh, obviamente hay una santidad en la que nosotros seguimos creciendo, por eso decimos como que los creyentes somos santos santificándose. Así es. Para Amén. llegar a ser perfectamente santos. Amén. Y voy a decir otra vez, los creyentes somos santos, santificándose para llegar a ser perfectamente santos. Y eso es que somos santos en el sentido de que hemos sido apartados, santificándonos en el sentido de que el Espíritu Santo obra en nosotros para que continuemos apartándonos del pecado y creciendo en esa santidad. Y para llegar a ser perfectamente santos, porque vendrá un día en el que el pecado será quitado. Ya no tendremos relación con el pecado, ni recuerdo, ni memoria, y seremos eh, semejantes a Él en ese sentido de la santidad. Entonces, eh, entender eso nos ayuda a entender las diferentes formas en las que la Biblia se refiere a los santos. No está hablando de un estatus especial o de personas que llevaron una vida eh, como, eh, eh, en el sentido de, de, de que acumularon obras, etcétera, como se ve en, en la religión católica. Es decir, no... No, no es a eso a lo que se refiere la palabra. Y cuando la Biblia dice santo, se está refiriendo a todos los creyentes que han sido apartados por Dios del pecado para vivir una vida para su gloria.
0: Amén, pastor. Bueno, quisiéramos seguir bondando <ríe> en todo este tema de, de este atributo, porque realmente a todos, a todos eh, nos alcanza. A todos, a todos. Lo último que usted decía, pastor, eh, ese desafío a cada uno a seguir santificándonos seguir trabajando en esto, y es de cada uno, es personal en todos los ámbitos que podamos vivir, en todas las áreas que podamos tener, para quienes a lo mejor eh, de alguna manera eh, están escuchando este programa y dice para mí eso es inalcanzable, que yo sea parte de los de lo, de, la, la, de la fe, porque está esta situación, este esta cosa, esto que viene arrastrándome de muchos años. ¿Qué podemos decir al respecto ya para estar cerrando, Pastor, este tema?
1: Nosotros tenemos una identidad y esa identidad es que somos hijos de Dios y eso significa que tenemos un estatus, aun cuando continuamos batallando con el pecado, la Biblia dice que somos santos, el Señor ya nos ha apartado y nos ha dado las herramientas para nosotros seguir batallando con ese pecado, por supuesto, a veces sucumbimos ante la culpa y hay tanta... Eh, situaciones que nos conducen de vuelta a, a esa idea de sigue siendo el mismo, nunca vas a salir de ese hueco, estás perdido, estás lejos, pero nosotros necesitamos recordarnos una y otra vez cuál es la verdad de Dios acerca de nosotros. No somos lo que quisiéramos ser, pero por la gracia de Dios tampoco somos lo que éramos, decía un autor famoso de himnos del pasado, mm. No somos lo que éramos. Por supuesto, nos falta mucho camino por recorrer, pero debemos aferrarnos a esa realidad de que el Señor nos ha hecho santos por medio de su Hijo Jesucristo. Él fue a lo profundo del mar, donde estábamos ahogados y muertos, y nos ha sacado de allí y nos ha traído a la orilla y nos ha dado aliento de vida. Nos ha separado de ese mar de pecado en el que estábamos fundido, porque no te lo imagines como un océano azul, no, imagínatelo como un lodo de pecado, de donde el Señor se sumerge y nos saca, y nos da vida, no nos reanima, nos da vida, nos resucita, y en esa condición ahora, nosotros somos capacitados para vivir en santidad, y somos llamados a perseverar en eso por medio de la palabra y del evangelio, así que no te rindas mi hermano, es lo que yo te digo, no bajes los brazos, Tú eres santo de Dios y has sido equipado con el Espíritu Santo para que puedas pelear la buena batalla de la fe hasta llegar al día en el que puedas vivir en perfecta santidad. Dios ha empezado la buena obra y Él la va a terminar. Y eso debe darnos descanso.
0: Amén. Recordarle a nuestros amados auditores, amados hermanos que también nos están mirando a través de nuestra plataforma, tanto de Facebook como de YouTube, que usted puede volver a escucharlo ahí eh, y compartirlo con, con algún amigo, algún familiar, algún hermano de la congregación, para que cada uno podamos ir creciendo. Si para usted este tema ha sido de edificación, compártalo, compártalo con otros. Así que le invitamos porque la Iglesia del Señor cada día, hoy día, necesitamos ir conociendo más al Señor. Pastor Jacobis, algunas palabras al cierre de, de este tema y, y ya para estar finalizando.
1: No deja de ser abrumador el hecho de que el Dios que es infinitamente santo se ha placido en que criaturas pecadoras como nosotros eh, participemos de su santidad por medio de Jesucristo. Ese es el gran misterio del Evangelio y es eh, la, la forma en la que nosotros somos conducidos a una adoración genuina. La realidad es que si nosotros no hubiésemos sido alcanzados por la gracia del Señor, nuestro destino sería el infierno, separados de Dios realmente por los siglos, viviendo lejos de Él, lo que significa no ser santo, separado, apartado, por causa del pecado. Pero Dios ha querido que nosotros tengamos una relación con Él por medio de Jesucristo. Que sea cual sea la situación, tú puedas eh, descansar en que lo más importante ya Dios lo hizo. Tú estabas separado y ahora estás en el equipo de Dios. Del lado de Dios, ha sido acercado a Él por medio de Jesucristo. Y ojalá que esa realidad pueda traer, como dije, un sentido profundo de ánimo y de adoración a tu vida.
0: Que así sea. Amén, Pastor Jacobis. Una bendición, un gusto de haber estado juntos nuevamente, reunidos en esta mesa virtual, usted ahí en Colombia Luis. y acá en Chile, para estar conociendo más a Dios. Así que gracias, Pastor, por este tiempo.
1: Gracias a ti, Marcelo, y gracias también al equipo que ha estado detrás, ayudándonos en todo esto, porque digamos que eh, nuestros oyentes se escuchan, los que nos ven a través de la transmisión están viendo, pero detrás hay hermanos que están trabajando y haciendo esto posible. A ellos también muchas gracias y a todos nuestros oyentes también, muchas gracias y que el Señor siga obrando y perfeccionando su vida para que seamos más conforme a su imagen en la manera en que seguimos conociendo a nuestro Dios.
0: Amén. Esto ha sido este tiempo de enseñanza conociendo a Dios. Hasta la próxima, si el Señor así lo permite. volverlo a escuchar, encuentra Conociendo a Dios en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.
1: Este programa es gracias al compromiso de los compañeros de milicia que ofrendan y nos permiten que la palabra del Señor se siga extendiendo en nuestro país.